0: En este nuevo episodio de Mundo Posible vamos a hablar sobre la regla número 6, Abandona la ideología. Hoy me acompaña Juan Pablo Chamón.
1: Creo que hay varias cosas para hablar de este capítulo, ¿no?
0: Sí, es un capítulo bien complejo, pero creo que completo también, ¿no?
1: Vamos a intentar hacer el, el, el mejor resumen, pero también comentarios que vienen muy al caso de lo que está sucediendo en el mundo y que creo que tenemos que empezar a observar también cuál es el patrón que viene dentro del libro porque se, está repi se están repitiendo varias cosas como por ejemplo el sentido de responsabilidad, la existencia de una conciencia, de, 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 de cómo vemos el mundo y de, de dónde están los problemas y creo que todo esto nos puede dar un camino más o menos interesante para entender qué es lo que está pensando Jordan Peterson.
0: Totalmente. En este capítulo, Jordan termina diciéndonos que primero nos concentremos en nosotros, en nuestros errores, en empezar por las cosas pequeñas y una vez que hemos cumplido esto, nos fijemos en problemas más grandes. ¿Pero por qué? ¿Por qué nos propone esto?
1: Has, creo, creo que has empezado de la mejor manera por el final del, del capítulo porque... Dentro de, dentro de todo este sistema o de la forma en la que vemos el mundo hay algo que es muy preocupante y que está relacionado con el título del capítulo que es Abandona la ideología. Dentro de la eh, percepción ideológica del mundo de muchos o de varios que además tienen digamos una noción de cómo debe ser el mundo existe algo que es súper importante de hablar que es el, el resentimiento y no solamente el resentimiento sino el resentimiento hostil. hostil. El resentimiento hostil es eh, ese razonamiento o, o esa idea de achacar al sistema como injusto por decreto.
0: Y se llama resentimiento porque es muy probable que esas personas que se la agarran contra, es, contra el gobierno o contra personas que han tenido pueden haber tenido más éxito, es porque no están en esa posición tan pri privilegiada, ¿no? Entonces, por eso se habla de este resentimiento y hostil por esa rabia, porque ya se convierte en lo que hemos hablado muchas veces en una lucha, ¿no?
1: Y exactamente lo que nos dice es seguir el camino al resentimiento hostil es arriesgarse a vivir con una amargura tremenda. En gran medida es consecuencia de identificar el enemigo fuera, no dentro. Y te da una serie de ejemplos como, por ejemplo, identificar al problema como el problema de que hayan pobres son los ricos, por lo tanto voy a acusar a los ricos de todos mis problemas. O el, el problema es el poder, entonces todos los que tengan algún tipo de autoridad son la causa de los problemas en el mundo. O el problema es la masculinidad, el problema son todos los varones. O al revés, como él, él, él nos muestra, ¿no? Como sucede en el mundo árabe. El problema son las mujeres. Uh -huh. Y, por lo tanto, tengo que atacar a todas las mujeres y tengo que, uh, eh, tengo que generar un sistema que, la, a partir de la ideología, y esto genera, digamos, el resentimiento, porque ellos son los culpables, porque el sistema que han creado es todo lo malo que viene ahora, eh, voy a generar un, un sistema en el que tengo que cortar los espacios para, para aquellos que son culpables.
0: Y esto me recuerda a anteriores episodios donde habíamos hablado justamente eh, de ese tipo de personas que hasta podían llegar a ser psicópatas que creen que la solución es exterminar eh, a todos los, los causantes del problema, ¿no? Entonces... Eh, recordando un poco lo que decía Jordan en este capítulo, y es que dice, es imposible combatir el patriarcado, reducir la opresión, promover igualdad, eh, eliminar la competitividad, disminuir el, la intervención del gobierno, porque son cosas demasiado ambiguas. No sé si nos puedes orientar un poco más.
1: Súper. Ah, me parece buenísimo lo que has tocado, de lo que hemos hablado de los psicópatas en un anterior capítulo, porque... Antes de llegar a, 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 tu, a la respuesta a tu pregunta, eh, no existe o, o no debería existir un mundo en el que solo tú y las personas que piensan como tú son buenos. Uh -huh. Si no, hay más gente buena y hay más gente haciendo las cosas bien y hay más gente que tiene la razón y hay más gente que conoce otras cosas. Ahora... No son, no, no, él no quiere decir que son problemas ambiguos al referirse a una cuestión en la que no, no interesan mm. ¿no? O sea, no, esto no es una cuestión ambigua Entonces es muy difícil identificar si eso verdaderamente es y un problema ahí, o no, no. Y, y más bien no nos metamos en, en, en más líos, digamos uh -huh. En realidad lo que él está diciendo Los problemas del mundo son tan complejos Que si nosotros los queremos resolver con lentes ideológicos Vamos a entrar en problemas porque los lentes ideológicos son aquellos que intentan reducir los problemas a un nivel tal que te van a explicar todo con la misma mirada.
0: Y simplifican tanto las cosas que no te dan otras perspectivas, ¿no?
1: Te ha pasado conocer a alguien con el, con el, con el yo le digo el tufo ideológico, es decir, con ese aliento ideológico de decir, ¿sabes qué? Yo he leído tanto que sé cómo solucionar el problema que tienes, el otro problema que tienes y el otro problema que tienes.
0: Y vos, por no saber, eres un opa, digamos. ¿no? Exactamente.
1: O eh, yo, solucionaría, yo solucionaría tus problemas mejor que vos, porque yo sé cómo hacerlo. Uh -huh. O son las mismas personas que... Eh, eh, ya a todos nos pasa, todos tenemos la tentación, pero nos volvemos expertos primero en, en, en una guerra, después en el COVID, después en Afganistán, después en etcétera, etcétera, etcétera. Y creemos que con los lentes que tenemos podemos ver absolutamente todos los problemas para resolverlos.
0: Y no solo ver, sino juzgarlos, ¿no? Y creo que eso es la, una de las partes más graves y también importantes de reconocer, ¿no? Que desde la posición en la que estamos o desde la posición en la que están esa, esas personas, se, son capaces de, se creen capaces de juzgar problemas que son muy lejanos a, a su realidad, ¿no?
1: Y ahí eh, Jordan Peterson te da una advertencia. Cuidado con los intelectuales. Y, cu y cuidado con los ideólogos ¿Por qué? Cuidado con los intelectuales Porque los intelectuales eh, muchas veces intentan reducir los problemas A una sola forma de ver las cosas E imponértela es, es la noción de que solo yo y mis amigos sabemos cómo funciona el mundo Por lo tanto todos los demás nos sirven Y nosotros solamente vamos a hacer las cosas bien Bueno, viene peor si eso eh, es de un intelectual o de un profesor que está repitiendo un intelectual. Entonces ahí es cuando se genera un espacio en el que, por ejemplo, vos no puedes dudar de lo que está diciendo. Vos no puedes discutir sobre la lectura que tiene de otro autor para resolver de las, las cosas que se dan en el mundo. Incluso tienes que repetir cosas que crees que son incorrectas para tener nota. Pero no solamente pasa en el sistema de educación, sino también pasa en la vida. Yo tengo que repetir lo que es políticamente correcto, para eh, sobrevivir, porque a los ojos de esa ideología eh, no hay una visión nueva, o sea, no hay una forma distinta de ver las cosas. Y lo que termina haciendo la ideología es reducir problemas sumamente complejos. Es un poco lo que hablábamos. Hay una serie de manifestaciones que son totalmente legítimas en, en el mundo occidental que en el mundo oriental no servirían. Pero si yo reduzco a todo a lo que hago aquí está supremamente bien y lo quiero aplicar al otro lado, no funciona. Y si yo reduzco mi mirada de, a ver, anda, atrévete a hacer lo mismo que haces en el mundo occidental, en el mundo oriental y atrévete a hacerlo, tampoco va a funcionar. Claro. Porque no es la misma visión del mundo, porque no son las mismas cosas y porque los problemas del mundo son sumamente complejos. Tus problemas ya son complejos en sí mismos en el sentido de que arrastran una serie de cosas que son tarea fundamental para que las resuelvas vos.
0: Entonces en fácil lo que yo estoy entendiendo y si estoy mal me corriges es que Jordan nos dice abandona la ideología para que tal vez tú tengas una visión más amplia. De todo, ¿por qué? Porque los problemas se deben ver desde diferentes puntos de vista, ¿no? No solamente uno para todos los problemas, ¿no? Los mismos lentes para todos.
1: Exacto. No hay una respuesta ideológica a todos los problemas. Uh -huh. Es decir, no existe un autor que te pueda responder absolutamente todo. No existe.
0: Y adaptarlo es lo que hace más daño, tal vez, ¿no? Porque te da...
1: Y, y además de eso, o sea, la, la, la gran pregunta que nos hacemos siempre, ¿eso se aplica aquí? eso se aplica en la realidad en la que yo estoy viviendo, eso, se puede, eso puede funcionar con las cuestiones culturales que implican estar en un determinado lugar, a veces sí, a veces no, habrá que ver cómo hacerlo, pero también habrá que ver cuál es la visión del otro que tiene un problema para solucionar la cuestión, porque si no lo estamos haciendo desde algo que es la arrogancia, y, y, y la arrogancia nos hace decir, yo resolvería eso muy fácil sentado desde, desde mi cama, que es una situación súper sencilla del, del ser humano. O sea, pasa demasiado. Y más hoy que tiene espacios como las redes sociales para, para manifestarse, que uh -huh. está súper bien. Pero el problema de manifestarse en las redes sociales o, o, en, o en distintos lugares, o de generar esta lógica de querer solucionar todo desde, desde un espacio cómodo, es que te estás quitando la responsabilidad de que podrías hacer algo más para que eso funcione. No nos podemos olvidar que los lentes ideológicos lo que intentan hacernos es eso, no quitarnos la responsabilidad, echarle la culpa al otro y funcionar a partir de eso. Uno de los grandes problemas de la humanidad, o, o, o de muchos espacios en la humanidad, por ahí mi generalización es demasiado grande, es intentar ver todo con los ojos del marxismo. Uh -huh. Y el grave problema del marxismo es que ve absolutamente todas las relaciones como una lucha. O eh, autores más sofisticados que leen el marxismo, como Foucault, creen que todo es poder. Entonces, si yo te estoy hablando ahora, es porque esto es una relación de poder, pero no es porque nos llevamos bien. ni
0: porque tú quieres demostrar que eres más que yo, y hasta ahí pueden entrar otros temas de que eres hombre, etc. Y...
1: Exactamente. Y ahí, y ahí van avanzando esos lentes. Uh -huh. Cuando en realidad... De alguna manera, y esto ya nos viene diciendo Jordan Peterson, cuando la, las personas se vuelven responsables de lo que son, de lo que hacen y demás, tienen otra noción de cooperación y de solidaridad mucho mayor, que eso les da un compromiso con la sociedad súper interesante. Porque mi compromiso con la sociedad va a ser ese compromiso del héroe de hacer algo más. De generar un movimiento que pueda llegar a ser un cambio en mi vida y eso repercutir en los demás.
0: Y no de acabar con el otro, ¿no? Que es en lo que básicamente se basan muchas luchas.
1: Que ese es el gran problema. Ese es el gran problema de verlos, verlo con los lentes ideológicos. Se entiende, dialogalmente se entiende de que si yo he identificado un problema, obviamente que quiero destruir ese problema, lo quiero destrozar. Pero lo que él te dice es, sacate esos lentes. Sacate esos lentes ideológicos que no te están dejando ver qué hay un lado, qué hay al otro y cómo podemos solucionarlo, porque también del otro lado hay una serie de situaciones que están llevando a lo que está sucediendo.
0: Y hasta quizá el sacarte esos lentes te haga dar cuenta que tú mismo estás cometiendo ciertos errores que pueden estar contribuyendo a ese problema o, o algo así, ¿no? Entonces te propone también, sentate, mira para adentro, soluciona primero tu, tu interior y a partir de eso enfócate en algo más grande y cada vez más grande y cada vez más grande, ¿no?
1: Y, y, y ya para, para cerrar, ¿no? Eh, quiero... Yo cerrar con lo que él empieza, así como hemos empezado con lo que él termina. Y dice, no, la responsabilidad no es fácil de vender. Los padres siempre se han esforzado mucho porque sus hijos sean responsables. Lo sabemos, todos somos testigos de eso. La sociedad intenta hacer lo mismo por medio de sus instituciones educativas, las becas formativas... Eh, las organizaciones de, de voluntariado Los clubes, etcétera, etcétera Hay varios lugares que están intentando fomentar la responsabilidad Y de que la gente haga las cosas Y de que se comporte de una mejor manera Ya sea en una cuestión de educación, de deporte, de salud, etcétera, etcétera Incluso eh, podríamos considerar Él dice La inculcación de responsabilidad Es el propósito fundamental de la sociedad Imagínate eso ¿Qué es la responsabilidad? Hacerse cargo de sus acciones. Uh -huh. y, y para que haya responsabilidad se necesita algo fundamental, que es la libertad. Y él te dice, y esto a mí me ha llamado muchísimo la, muchísimo la atención, dice, pero algo ha salido mal. Hemos cometido un error o una serie de errores. Hemos invertido demasiado tiempo en reclamar ávidamente derechos pero ya no pedimos suficiente de los jóvenes a quienes estamos socializando. Llevamos décadas diciéndoles que exijan a la sociedad lo que se les debe. Los, los hemos estado mandando, les hemos estado mandando perdón, el mensaje de que al hacer exigencias se les revelarán los significados importantes de la vida cuando deberíamos haber estado haciendo lo contrario, hacerles saber que el significado de la vida en toda su tragedia y decepción se encuentra llevando una carga noble. Entonces eso también te lleva a entender ¿no? eh, distintas, distintas cuestiones en las que la propia vida vista así, no desde la responsabilidad y desde la alegría de la responsabilidad, porque la responsabilidad en sí misma eh, trae algo que es súper importante, que es descubrir la vida, porque no tenemos la capacidad de crear valores, de crear muchísimas cosas, ojalá fuese así, pero nuestra conciencia está y tenemos la capacidad de descubrirla. Eh, nos da una, una vida de, de mayor cooperación, de mayor solidaridad y de mejores espacios. No lugares donde vos dices, ¿sabes qué? Vos me debes la vida, o vos me debes esto, o vos eres esto por esto, ni nada por el estilo, porque en realidad esto no es una cuestión idealista, sino una cuestión de la responsabilidad. Somos lo que hacemos, somos lo que trabajamos en muchos momentos nos equivocamos. La vida es cruel, la vida tiene problemas, pero parte de todo esto es hacernos responsables de lo que es y no mirar los problemas como una cuestión ideológica porque eso solo nos va a dejar algo, que es ver los problemas echándole la culpa al otro y no haciéndonos cargo nosotros mismos de lo que está sucediendo.
0: Gracias por escucharnos. No te pierdas el siguiente episodio donde hablaremos sobre la regla número 7. Al menos esfuérzate al máximo en una cosa y espera a ver qué pasa. Mundo Posible es un podcast de Libera Bolivia. Estamos acá gracias a la Fundación Frederick Nauman Países Andinos. No te olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Mundo Posible Podcast en Facebook y en Instagram.